0: Vous êtes sur RTL.
1: Les effroyables aveux d'Émile Louis dans l'affaire des sept disparus de Lyon. J'avais une bestiole en moi, a-t-il expliqué aux gendarmes dans le procès-verbal de sa garde à vue. Émile Louis parle de ses pulsions meurtrières, de forces surnaturelles. Il accuse pêle-mêle le démon et la pleine lune. Bonsoir,
2: il y a 20 ans, le lundi 18 décembre 2000, la justice exhumait dans la campagne de Lyon les restes du premier corps découvert sur les indications du meurtrier Émile Louis. Les ossements et quelques lambeaux de vêtements de Madeleine de Juste, 22 ans, pupille de l'assistance publique, disparue à l'été 1977, l'une des sept disparues de Lyon, sept victimes peut-être plus d'Émile Louis. Un homme qui pendant de longues années, malgré les suspicions, les témoignages, et les coïncidences avaient réussi à échapper aux enquêteurs, bénéficiant, dit-on, de l'aveuglement de certains magistrats et peut-être de passe-droit. 20 ans après ces aveux, force est de constater que bien des questions subsistent. Émile Louis s'est éteint en 2013 en emportant sans doute une partie de ses secrets. C'est cette trajectoire, la trajectoire d'Émile Louis, un bourreau resté trop longtemps impuni que nous allons ce soir explorer, essayer de comprendre pourquoi il a pu rester dans l'ombre, comment il a bénéficié de l'inertie des institutions, abusé et martyriser des jeunes femmes dont il savait pertinemment que personne ne s'intéressait à leur sort et serait à jamais des victimes perdues. Contre vents et marées, deux hommes, tout seuls, le gendarme Christian Jambert et Pierre Monoir, à la tête d'une association de personnes handicapées, Obtiendront que justice soit faite et qu'Émile Louis soit condamné. Le cas Émile Louis, un tueur en série trop longtemps impuni. L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
3: Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime. 20h21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
2: Ce soir, dans l'heure du crime, retour sur le cas Émile Louis, un chauffeur de car scolaire à la réputation douteuse et à la main légère, mais que l'on craint. Son nom surgit pour la première fois au cours de l'année 1981. Ce dimanche 5 juillet 1981, un agriculteur de Rouvray, un village de Lyon, pénètre dans un ancien abri à bestiaux qui se dresse au milieu d'un champ. Dès l'entrée, il perçoit une odeur quasiment insoutenable. Il n'a aucune difficulté à discerner l'origine de cette puanteur. Grossièrement enfoui sous une couche de fumier, il y a là un corps en décomposition, sans doute déposé depuis de longues semaines. Le paysan indique qu'il vient rarement dans cette remise. Le cadavre porte des vêtements déchirés qui ressemblent à ceux d'une robe. Les mains sont attachées dans le dos et la bouche est entravée par ce qui ressemble à un baillon. De toute évidence, il ne s'agit pas d'un accident ni d'un suicide, mais bel et bien d'un crime. Le parquet d'Auxerre est alerté de cette découverte. La brigade de recherche de gendarmerie locale est saisie de l'enquête. Celui qui va mener les investigations est un officier dynamique, l'adjudant-chef Christian Jambert. Le médecin légiste établit que la victime est bien une femme qui aurait entre 20 et 30 ans. La date du décès remonte à quelques mois, mais impossible d'être beaucoup plus précis, le corps est trop abîmé par ce séjour prolongé sous un tas de fumier. Le gendarme Jambert fait le tour des femmes signalées disparues dans la région il ne peut s'empêcher de remarquer qu'elles sont nombreuses. Les comparaisons ADN n'existent pas en ce début des années 80. L'enquêteur procède donc de façon empirique grâce au relevés dentaire dont il dispose. Mais aucune de ces empreintes ne correspond à la morte de Rouvray Il va falloir attendre cinq mois le signalement d'une disparition ancienne pour que les investigations s'accélèrent. Sylviane Lesage, 22 ans, ancienne enfant de la DAS, mère célibataire d'un petit garçon, avait disparu il y a presque un an. Aucune nouvelle. Après vérification, il s'avère que Sylviane est bien la morte de Rouvray. C'est l'ancienne nourrice de Sylviane, Gilberte Lemenoret, qui s'est inquiétée la première de sa disparition. La jeune femme est majeure, mais elle a gardé des liens avec cette femme qui prenait soin d'elle. Le gendarme Jambert prend contact avec la nourrice. Il a alors la surprise de découvrir que celle-ci vit maritalement avec un certain Émile Louis. Pas un inconnu pour l'enquêteur, il a entendu cet Émile Louis deux ans auparavant pour la disparition déjà d'une jeune fille de 16 ans sans résultat, Émile Louis a alors 47 ans, c'est un homme qui a fait mille métiers, qui a été marié et qui a la réputation d'être un obsédé sexuel, tripotant les femmes, notamment des handicapés mentaux qu'il transporte il est chauffeur de car. Bonsoir Stéphane Manca. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous avez très longuement enquêté sur cette affaire, et notamment pour l'émission « Perdu de vue ». Vous avez coécrit avec Jacques Pradel « Disparu de Lyon, la huitième victime chez Michel Laffont ». On reviendra bien sûr sur toutes ces victimes. On va pas aller trop vite, on va progresser dans ce dossier Émile-Louis. Alors, déjà, que sait-on à l'époque, là On est tout tout début de cette Émile-Louis.
0: Quel est son parcours à à cet homme qui surgit dans la campagne de Lyon Émile-Louis, c'est un enfant de la DAS. C'est lui-même a été placé euh, dans son, voilà très jeune, dans une famille d'accueil. Et euh, il dira, il sera dit qu'il a été très marqué au moment de la libération euh, parce que ses sœurs de lait, donc les filles avec qui il était placé, euh, auraient été tondues. Et euh, il aurait, mmh. depuis, alors qu'il avait 9-10 ans, il aurait gardé une image de la femme extrêmement dégradée et il avait euh, l'habitude de dire euh, cette expression un peu, excusez-moi le terme, mais toutes des salopes. C'est ça. Ouais, est ce qu'il a... Euh, ça a peut-être un lien avec son 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 rapport extrêmement dégradé aux femmes et au fait qu'effectivement euh, il deviendra euh, un, enfin voilà un coureur c'est de ça. jupons quoi, comme il on disait à l'époque un coureur de jupons
2: et même plus que ça il va avoir véritablement un, un obsédé sexuel et quelqu'un qui va les parfois harceleur oui, voilà, tout et qui, à fait. et qui va les poursuivre il y a autre chose aussi dans, dans sa naissance qu'il faut peut-être noter qui est important c'est que il va dire, je crois, qu'il est fils d'un archevêque, c'est ça il
0: va... euh, Non, euh, il y a eu, parce qu'il y a eu plusieurs versions, etc. Mais il, oui, il était un peu menteur à une époque aussi. C'est ça. Il y a eu la rumeur selon laquelle il aurait été en fait fils ce d'un ou oui. curé ouais. ou d'un archevêque, ou etc. Voilà, tout alors ensuite, il va progresser Il va, il va, il va faire quoi des, des, des petits
2: boulots il va, il va se marier, je crois Oui,
0: alors il va, il va, il va se marier, il va avoir des enfants, euh, il aura une carrière assez longue euh, à la SNCF... Euh, parce qu'on est euh, on est dans ce coin de Lyon où il y a beaucoup de gens de la SNCF qui qui, qui travaillent euh, et qui s'installent parce que c'est un c'est un un endroit notamment où on réparait où on nettoyait les euh, les les wagons c'est ça. où on les stockait aussi mmh. et euh, mais finalement euh, lui-même avec sa femme de l'époque va devenir ce qu'on appelle famille d'accueil et va euh, donc prendre euh, des enfants de des ranas, enfants les recevoir les recevoir et les aider à grandir qui va donner un complément euh, de, de, financier. De, de financier à la famille. Et lui euh, va décider de quitter la SNCF pour faire d'autres métiers et finalement va devenir chauffeur de car en 71. Euh, et là, ça lui plaît beaucoup parce qu'il est en contact avec le public et euh, notamment avec des, pas mal de jeunes filles. Ça, il aime beaucoup leur voilà. massa scolaire. Et, et ce qu'il faut
2: dire, euh, Stéphane manka c'est qu'il n'a quand même pas très bonne réputation. Hein, on, on sait qu'il a
0: les mains baladeuses, comme on dit. Euh... Euh, c'est ça. Il a non seulement un problème avec les femmes comme vous dites, les mains baladeuses, mais ça ne plaît pas beaucoup aux hommes aussi, puisqu'ils s'approchent beaucoup des femmes euh, mariées, mariées. Euh, tout en étant toujours très mielleux, proposant d'aller faire les courses. Ah, votre mari n'est pas là, est-ce que vous voulez que je vous... Euh, enfin, on est aux limites, est-ce que vous voulez que je vous tourne la pelouse ?»« euh, Voilà, euh, je vais faire les courses avec vous. Je peux il, est, vous il est un
2: peu omniprésent et, et, et obsédant presque, hein.
0: il, est, il est toujours là. On, le, est... on dit qu'il est mielleux et collant. C'est ça. Voilà. Milleu et collant. Et ça ne plaît pas aux hommes, donc il aura il aura quelques exaxi- altercations avec euh, certains euh, qui, euh, voilà, qui se plaindront assez franchement. Il y aura des, des, des bagarres. Des, euh, et euh, mais vous, vous confirmez qu'à l'époque il n'y a pas de plainte contre lui. C'est pas du loin du monde, non, non, oh. pas du tout. C'est pas qu'on laisse
2: faire, mais en tout cas il n'est pas d'usage de déposer plainte pour ce genre de fait.
0: C'est non, d'abord on n'est pas, euh, même si ce sont des cas on de, est dans de, de harcèlement, époque, hein. il y a, il y a ce de sont des ans. cas de harcèlement avéré, mais on n'est pas, euh, ça, ça ne se règle pas comme ça. ça ne se se règle pas devant la justice à l'époque et euh, même une drague enfin même très douteuse C'est non ça. ça va pas bonsoir Pierre Monnoir Bonsoir. Euh,
2: merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de, de l'heure du crime. Vous êtes le fondateur de l'association de défense des handicapés de Lyon et je vous présentais dans mon introduction comme l'une des deux personnes avec le, le gendarme Jeanbert qui a véritablement fait éclater cette affaire et on vous en remercie chaleureusement ce soir parce que sans vous, sans votre combat, on n'aurait pas sans doute réussi à avoir une part de vérité. Euh, je voulais simplement vous déjà vous poser une petite question Pierre Monoir. Euh, j'ai raconté que le jean bert très vite, il voit qu'il y a beaucoup de filles qui ont disparu comme ça. Euh, Il ne fait peut-être pas le lien immédiatement, mais en tout cas, euh, à l'époque, déjà, ce sont des filles qui n'ont pas de famille, hein, c'est ça c'est des, des, c'est Oui, des, tout à fait, des... ce
1: sont des enfants de la DAS qui sont toutes euh, euh, séparées de leurs frères, de leurs soeurs, etc. Je vais juste revenir un petit peu sur le côté euh, euh, le fait qu'il aurait pu être traumatisé parce que allez-y, allez-y. Euh, les jeunes femmes étaient tendues, c'est lui qui dénonçait, hein, il faut savoir, hein, et c'est lui qui, euh, qui, qui dénonçait auprès des autorités pour que ces jeunes femmes, parce qu'il étaient dans la toute puissance, pour que ces jeunes femmes soient tendues. Bon, ça, c'est une petite aparté, mais bon, c'est juste pour équilibrer les choses. Bien sûr. Et puis, et puis après, il a travaillé quand même sur un bateau mortuaire qui ramenait les d'Indochine les cadavres.
2: C'est ça. Donc ah, oui, voilà. il, il a il a quand même un, un passé un petit peu mouvementé, on peut dire. Euh, quel, quel, vous, le portrait que vous faites de, de, tout de suite, là, comme ça, de, de Émile Louis euh, à, à ses débuts, c'est quelqu'un qui a su euh, profiter de situations, etc.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il était au courant de ce qui se passait un petit peu dans les centres, puisque dans les centres, il y avait des viols que j'ai dénoncés, moi, au tout début, hein, puisque l'association a été créée en 92. Euh, c'est comme ça que je suis arrivé au disparu de Lyon, c'est-à-dire que moi j'avais un frère qui était handicapé mental. Et j'ai voulu rendre service à du directeur suite à un viol qui avait été commis. Euh... Ouais. Donc d- ouais, bon, déjà,
2: déjà, déjà vous êtes, on est au courant qu'il y a des choses qui tournent pas rond et qu'il y a peut-être des personnes qui en profitent. Hein, c'est bien ça
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais on ne tombe pas tout de suite sur Émile Louis. Hein. C'est-à-dire qu'avant, euh, avant d'arriver à l'émission euh, euh, Pradel, etc. Il y a eu quand même. Bien cinq sûr. Ans. On,
2: on va y venir, Monsieur Monor. On va y venir. Émile Louis va se retrouver en garde à vue, il est considéré comme le témoin numéro un dans la disparition et le meurtre de Sylviane, mais malgré un faisceau d'éléments qui convergent vers lui, il va parvenir à s'esquiver. Le cas Émile Louis, l'intouchable bourreau des disparus de Lyon, c'est ce soir l'enquête de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
3: 20h, 21h,
0: l'heure du crime sur RTL. 21h l'heure du crime sur
2: RTL Heure du crime consacrée ce soir au cas Émile Louis en cette fin d'année 1981 ce chauffeur de car est pour la première fois sérieusement inquiété soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement la séquestration et le meurtre d'une jeune femme le 28 décembre 1981 Émile Louis est placé en garde à vue à la gendarmerie d'Auxerre. Le gendarme Christian Jambert pense qu'il est derrière le meurtre de Sylviane le Sage. Des témoins ont confirmé qu'il était le confident et l'amant de cette jeune femme fragile, sans famille, habituée à des rencontres sentimentales sans lendemain. Qui plus est, le corps a été retrouvé à une centaine de mètres où Émile Louis a l'habitude d'aller pêcher. Pendant la garde à vue, Gilberte, la compagne du chauffeur de bus, va fouiller dans ses affaires. Elle découvre, cachée sous une montée d'escalier, un imperméable maculé de boue et de taches sombres, ainsi que des bandes de tissu identiques à celles qui ont servi à ligoter la victime. Autant d'indices qui accusent Émile Louis. Lors des 48 heures de garde à vue, le suspect nie toutes les accusations en bloc. Impossible de trouver une faille. Il tient tête aux gendarme Jambert, martelant une seule et unique version. Il connaît s'il vient de le sage, mais il n'a jamais été son amant. Tout ce qu'on raconte sur lui ne sont que des ragots. On a voulu lui nuire en déposant à son domicile cet imperméable. Il n'a jamais enlevé cette jeune fille et il a encore moins tué. Le chauffeur de car tient tête, mais manque d'arguments. Il va alors complètement retourné la situation en faisant diversion. Il passe aux aveux, mais pas du tout pour cette affaire. Il avoue d'un seul coup avoir abusé, abusé de trois filles mineures confiées par la DAS à sa compagne. Des attouchements, dit-il, des gestes déplacés. La garde à vue arrive à son terme et l'enquêteur Jambert est piégé. Le gendarme racontera que le suspect était sur le point de craquer quand il a soudain trouvé cette parade. Le gardé à vue n'est finalement pas poursuivi pour meurtre, seulement inculpé d'attraperment tenta à la pudeur sur mineurs. Émile Louis est condamné en 1983 à trois ans de prison ferme pour ses attouchements. Très curieusement, l'affaire du meurtre de Sylviane Lesage se perd dans les limbes judiciaires. Aucune poursuite engagée. Malgré les suspicions, la justice se désintéresse de ce dossier qui, malgré la conviction du gendarme Jambert, serait insuffisamment étayé, mal ficelé. Le fait est que le 4 mai 1984, le juge Bourguignon délivre en non-lieu pour insuffisance de charge. Émile Louis ne sera jamais poursuivi pour ce meurtre retombé dans l'oubli. Stéphane manka journaliste et qui a beaucoup enquêté sur le cas Émile Louis. Alors euh, là, il faut nous expliquer parce que il y a un véritable tour de
0: passe-passe dans cette garde à vue. Alors, comment, pas... comment expliquer qu'il s'en sort Émile Louis En fait, Émile Louis n'est pas mis en garde à vue pour le meurtre de Sylviane Le Sage. Il se retrouve en garde à vue parce que les enfants qui étaient sous sa responsabilité ont parlé. Peu de D'accord. temps auparavant. Et on dit, euh, voilà, Milou, euh, il nous fait des choses dans le bain. Mmh. En fait, Émile euh, Louis était déjà dans le viseur euh, du gendarme Jambert mais uniquement pour le meurtre de Sylviane Lesage. C'est au moment où les enfants dit qu'en plus il se passe des choses qu'il faut évidemment euh, agir lui, agir il faut d'abord protéger les enfants et donc c'est ainsi qu'il est placé en garde à vue mmh. sa garde à vue euh, le gendarme Jambert euh, va profiter finalement de cette garde à vue pour lui dire pour l'interroger et, et, ouais. et pour Sylviane ouais. c'est ça c'est-à-dire que euh, Émile Louis sait déjà de toute façon qu'il est confondu sur les les actes de pédophilie mmh. et, mais par contre il va résister sur l'affaire Sylviane et euh, c'est à la sortie de cette garde à vue il sera euh, évidemment mis en examen et placé en, en, en détention sur le dossier pédophile, mais il reste, pour jean il reste deux questions. C'est-à-dire, il reste le dossier Sylviane, et il reste autre chose que mmh. pendant son enquête, jean a, a découvert, c'est qu'il y a plusieurs femmes qui bien ont sûr. disparu, et, et qui auraient des liens avec lui. Bien sûr. Et ça, ça
2: évidemment, l'enquête, Jean-Bert, va s'étoffer et, et va se détailler. Alors, je, je suis, évidemment, votre raisonnement, il, euh, il ne, ne donne pas d'explication euh, sur le cas de Sylviane, mais ensuite, on peut tout de même poser la question, pourquoi euh, le juge, le juge Bourguignon, qui est le juge d'instruction, mm-hmm. euh, décide de laisser tomber ce dossier
0: Alors, ce dossier s'est perdu, euh, le dossier Sylviane Sage, effectivement, Pardon, c'est perdu un peu dans les limbes. Euh, pour insuffisance de preuves à l'époque. Euh, c'est euh, aujourd'hui c'est une lecture qu'on trouve scandaleuse. Hein. Mmh. Et enfin voilà, ce dossier aurait dû être continué, d'autant qu'il en avait. Euh, mais le problème vient aussi de la comment dire de la réputation du gendarme Jambert à cette époque. C'est-à-dire que Jambert sur les trois dossiers, donc la pédophilie, le dossier Le Sage et les disparus, euh, on, on, les trois dossiers sont disjoints déjà pour ne pas inquiéter qu'Émile Louis, mmh. et dire voilà, il y a trois faits. Et euh, le gendarme jambert à cette époque, est extrêmement entreprenant auprès de la justice, en disant, voilà, il faut me confier, enfin, cette D'accord. affaire, il faut la continuer, et c'est Émile Louis, c'est Émile Louis. Et la justice passe son temps à lui dire, montrez-nous des preuves. Il n'y a pas de preuves, en mmh. réalité. il n'y a pas On n'a pas les moyens au, qu'on, qu'on aurait aujourd'hui, évidemment. Et donc, ce dossier va être abandonné par le juge d'instruction pour insuffisance de preuves. C'est ça, Effectivement. Donc on, va le laisser, on va le laisser tomber. Euh, Pierre Monoir,
2: vous êtes en, en ligne dans l'heure oui. du crime ce soir. Hein. Je rappelle que vous êtes le, le fondateur de l'association de défense des handicapés de Lyon et que vous avez participé à, à très, très, de manière très, très puissante et très dans ce dossier pour le faire émerger. Vous avez bien connu, je crois, Christian Jambert à une époque.
1: Euh... Oui, ben, je, je l'ai connu euh, euh, en 96 puisque pendant 5 pendant ans, nous nous sommes battus l'association avec les directeurs, etc., pour euh, prouver que ces jeunes filles existaient. Sauf que, euh, lorsque je suis arrivé sur le plateau de perdu de vue, nous n'avions que 4 quatre, euh, quatre disparus. Hein. Mmh. Euh, mais... Euh, euh, je, je, veux, je veux simplement dire qu'il y avait bien eu une garde à vue quand même dans le cadre du, de 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 d'accord hein, quand Oui, voilà. d'accord. Donc, et oui, parce et, et donc que... le gendarme Jambert, moi je l'ai rencontré sur les marches du palais lorsque nous sommes euh, allés pour déposer des plaintes pour enlèvement et séquestration, après deux, trois émissions de Perdu de vue, on avait retrouvé les familles, et euh, bah, il était étonné d'être, que nous soyons là parce que lui n'avait pas réussi, si vous avez mieux, à fédérer, à retrouver, etc. Euh, par contre, il avait fait un PV qui était extrêmement circonstancié. Oui, on, on a on, dit qu'il avait bien disparu, sûr. mais ce PV n'avait jamais disparu, on, il est toujours resté dans, le, on, dans va, le dans le tribunal.
2: On va venir, Monsieur Monoir, euh, bien sûr, dans la, la progression de cette heure du crime, sur ce fameux procès verbal, hein, qui va qui va être une des pièces maîtresses euh, de l'accusation. Vous avez écouté, euh, Monsieur Monoir, euh, Stéphane Monca. Euh, j'aimerais avoir votre avis, moi, sur le fait que le juge décide de ne pas poursuivre absence de charge, insuffisance de charge, pardon, euh, au, au sujet du dossier de Sylviane Sage. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette démonstration Est-ce qu'il n'y avait pas assez déjà de charge à l'époque pour euh, inculper, comme on disait euh, Émile Louis
1: Vous savez, je crois que à l'époque, dans toutes ces années-là, il fallait surtout euh, pas de bruit, pas de vague. Donc, euh, tant qu'effectivement, il n'y avait pas des choses beaucoup plus circonstanciées, alors qu'il euh, y en avait quand même, on n'est pas à, à, dans l'époque actuelle, hein, où maintenant il y a de l'ADN, il y a tout ça, enfin il y a des choses beaucoup plus... Euh, voilà, et, mmh. et le, le, le juge était tout puissant. Mmh. Donc, euh, on voit bien qu'il euh, euh, bah, y a plein de dossiers de la part de ce juge bourguignon qui ont été malmenés. Bon. Émile
2: Louis ne va pas rester très longtemps en prison. Un an
1: après sa condamnation, il sort. Il va
2: alors se faire oublier, laissant derrière lui une série de jeunes femmes devenues des ombres et qu'on va bientôt baptiser les disparus de Lyon. Le cas Émile Louis, la trajectoire d'un glacial tueur en série. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL.
3: 20h21, h l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
2: Et ce soir dans l'heure du crime, le cas Émile Louis. En 1983, le chauffeur de car a échappé à une première accusation de meurtre. Il a quitté son département, Lyon, pour aller s'installer dans le Var, où on ne le connaît pas, mais où il va refaire parler de lui. Émile Louis a quitté la prison d'Auxerre en 1984 et se retrouve plus au sud, dans la région de Draguignan. Ici, il vit de petits boulots, fossoyeur pour des entreprises de pompes funèbres et d'aide sociale. Il est hébergé un moment par son ex-belle-mère, belle-sœur, puis s'achète un camping-car avec lequel il sillonne la région et fréquente des campings. Impossible de suivre précisément sa trace. Le fait est que son nom ressurgit 5 ans après son installation dans le Var au détour d'une affaire criminelle. Il est suspecté du meurtre du petit Joris, 8 ans, en vacances dans dans un camping avec ses parents. Émile Louis était dans le secteur, mais il est mis hors de cause. L'ancien chauffeur de car va toutefois être arrêté pour des attentats à la pudeur commis sur des enfants, ceux de ses voisins de camping. Il est pour cela condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan. à 5 ans de prison, avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, il est libéré le 18 avril 1992. Pendant l'exil d'Émile Louis dans le Var, l'adjudant-chef Jean n'a pas ménagé sa peine. Malgré les freins de la justice, il demeure persuadé que cet homme est derrière les disparitions inquiétantes, mais oubliées, de plusieurs jeunes femmes dans Lyon. Il en a recensé pour le moment six. Elle présente toutes des profils ressemblants, adolescentes et adultes, placés dans des familles d'accueil, des filles parfois handicapées vulnérables qui ont fréquenté des institutions spécialisées. La liste de Christian Jeanbert mentionne ainsi les noms de Chantal Gras, 18 ans, Madeleine de Juste, 22 ans, Françoise Lemoine, 29 ans et sa sœur Bernadette, 19 ans, ou encore Martine Renaud, 16 ans. Il faudra ajouter Christine Marlot, 15 ans. Émile Louis les connaît toutes, il les transporte dans son autobus entre le centre médico-éducatif et leur famille d'accueil. Quelques jours avant de disparaître, Chantal avait ainsi confié à son frère qu'elle voulait partir avec un homme plus âgé qu'elle, un chauffeur de car. Françoise, elle, était la maîtresse d'Émile Louis quant à Martine. Elle a disparu alors que celui-ci était dans le secteur. Il avait dit qu'il recherchait un chien égaré. Le gendarme Jambert transmet à la justice, dès le mois de juin 1984, un procès verbal de synthèse accablant pour Émile Louis. Il présente l'individu comme le possible ravisseur des disparus de Lyon. Celles-ci ont de toute évidence été assassinées. Le rapport évoque aussi des Réseau proxéneste des sadomasogistes qui s'en prendraient aux filles de la DAS. Contre toute attente, ce document est classé sans suite. Jeté aux oubliettes, le procureur de la République d'Auxerre, René Meyer, décide de ne pas ouvrir d'enquête, manque de preuves. Le gendarme Jambert est cependant autorisé à poursuivre l'enquête. Le rapport sera exhumé en 1996. Stéphane Manca, journaliste et qui a beaucoup enquêté sur cette affaire Émile-Louis. Alors on est là à un acte très important de l'affaire, j'allais même dire un tournant, hein. c'est le fameux rapport du gendarme Jambert. Mm-hmm. Dites-nous, qu'est-ce qui contient finalement ce rapport qui a l'air explosif
0: ah, C'est euh, Jambert euh, fait le lien entre Émile-Louis et six disparitions de jeunes filles. C'est énorme le travail qu'il a accompli à l'époque. C'est-à-dire que partant... Euh, du fameux cadavre euh, de, de Rouvray qu'il essaie d'identifier Tout à fait. Celui, il, celui de Sylviane il va avoir une démarche totalement inédite à l'époque qui consiste à dire je reprends toutes les disparitions euh, signalées parfois pa- pa- par des plaintes hein, mmh. parfois simplement par euh, une, euh, voilà un, un, on appelait ça une rife à l'époque, une recherche de l'intérêt des familles par D'accord. exemple donc il y a des gens qui sont venus en disant je n'ai plus de nouvelles, de ma fille, de ma sœur, etc, il les a toutes recensées. Il les a collectées. Il les a collectées en pensant que une de ces femmes pouvait être le cadavre de Rouvray. Ça ne sera pas le cas. Mais dans cette enquête, il découvre que toutes connaissa- ont eu affaire, de manière plus ou moins proche, à Émile Louis. C'est énorme, c'est une bombe. Il l'écrit. Oui. Il l'écrit dans un, un, un rapport assez long euh, que la justice sur, sur, la, sur laquelle quelqu'un, on ne sait pas qui, euh, sur une demande de, de, d'instru, d'instruction quelqu'un, on, aura, on ne saura jamais qui a écrit non ah, on, et on ne sait toujours pas aujourd'hui on n'a jamais su, euh, il y a eu des, il y a eu euh, des graphologies les, euh, 20 t- ans après la condamnation d'Émile Louis, sur laquelle on vient d'être en fin d'émission euh, on ne sait toujours pas qui a écrit ce nom sur cette sur ce dossier là précisément le dossier des disparus on ne saura jamais les trois euh, les trois magistrats instructeurs susceptibles de l'écrire ou les substituts ou le procureur tout le monde a été entendu euh, il y a juste un nom donc on ne sait pas exactement la faute est, est finalement est collective Pierre Monnoir vous êtes en
2: ligne dans l'heure du crime ce soir je voudrais avoir votre sentiment là-dessus parce que euh, moi je vous avoue j'ignorais cette histoire du nom écrit de toute lettre je ne savais je pensais qu'on avait trouvé la personne qui l'avait rédigé mais ça ça n'a pas l'air d'être le cas. Comment, Pierre Monoir, expliquez-vous le refus des autorités d'enquêter sur ces faits dénoncés très précisément par le gendarme Jambert
1: bah, Écoutez, il y a quand même eu beaucoup de dysfonctionnements au tribunal d'Auxerre, puisque vous savez, il y a quand même eu quatre procureurs qui ont été inquiétés, hein, suite, euh, mmh. euh, suite à l'inspection générale des affaires judiciaires. Hein. Donc, euh, alors Pourquoi le non bah, Il avait demandé un complément supplétif hein, d'enquête de, 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 de pouvoir enquêter, et c'est là où quelqu'un a marqué non. Sur trois lettres c'est très difficile hein, de, de, de 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 savoir qui a pu écrire ça parce que c'est des, des lettres bâtons mmh. donc très compliqué par contre il est bien évident qu'on nous a dit pendant des années que ce ce rapport jambert puisque moi je le, je l'avais rencontré euh, avait été perdu etc et en réalité il n'a jamais été perdu puisqu'il était dans le coffre-fort du parquet d'Auxerre, lorsque Mme Lequéot m'a reçu le, les, dans les deux jours qui ont suivi la découverte des corps, elle m'a dit non, non, il n'avait pas disparu, il était là.
2: Mais, mais voilà. pour, pour placer, Monsieur Monoir, excusez-moi, mais pour placer un, un document pareil dans un coffre-fort, c'est qu'il a de la valeur Bien sûr. Bien mmh. sûr, bien sûr. Et, 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 et pourtant, euh, ça ne va pas bouger. Là, vous n'aurez pas d'explication, vous, par exemple, à l'association qui avait mené ce combat, vous, vous, vous n'aurez pas de réponse là-dessus
1: non, non, mais vous savez, euh, il y avait beaucoup de dysfonctionnements graves, c'est-à-dire qu'il y avait des... Euh, dans, dans les centres, il y avait des viols. Euh, c'est, moi j'en ai dénoncé euh, deux, ça a été classé toujours sans suite, il y a eu l'affaire d'Apoigny hein, où voilà. vous avez des,
2: Alors des... Un, un mot là-dessus Pierre Monoir l'affaire d'Apoigny, euh, ce sont euh, deux jeunes filles je crois qui ont été torturées euh, dans une cave hein, et livrées à des clients, hein, c'est ça pour résumer un petit peu cette affaire euh, horrible, l'une d'elles a réussi à s'échapper et ainsi on a, on a eu vent de, de cette histoire avec des clients qui seraient des notables impliqués ça a fait beaucoup de bruit et ça a pesé sur l'enquête euh, Émile Louis vous pensez
1: euh, oui, tout à fait. Là, Quand euh, nous, on s'est occupé de tout ça. Moi, c'est ce qui m'a permis de, de rentrer. Moi, je ne connaissais pas le contexte local, hein, mais quand d'un côté vous avez euh, un, un, un secrétaire général d'association notable qui viole euh, une jeune fille à, à l'âge de 60 ans, c'est quand même perturbant quand vous avez dans le pavillon d'Apony les deux jeunes filles qui ont transité par les mêmes centres, mmh. ça devient encore plus per- percutant et la troisième chose, c'est que lorsque vous avez une directrice dont le mari a donc été condamné pour attentat à la pudeur, etc., parce que c'était reclassé hein, c'est pas... on n'a pas dit que a... c'était des villes c'était des attentats à la pudeur euh, qui va en, témo... en tant que témoin de moralité justement du fameux Émile Louis oui. Euh, à Paris, en cours d'appel, un, un simple chauffeur de car qui est défendu par un, un avocat euh, très connu, oui. euh, on se pose des questions et ah. on s'est dit, il y a quelque chose qui va pas. Bien Donc sûr. On a, on a enquêté, on a été menacé de mort pendant, ça a duré 3-4 ans. Menacé 3, 4,
2: de mort, M. Charry. Menacé de mort, M. Monoir.
1: Oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr, ouais. oui. Euh, donc, euh, euh, on a lancé un appel d'ailleurs sur RTL en 95. Exact. Le, le premier appel est sur RTL. Et voilà. Et, avec et,
2: et je, je voulais juste euh, résumer un petit peu votre propos parce que euh, le, 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 il y a effectivement la mise en cause d'un directeur d'établissement.
0: C'est ça. Non, mais pire, Pierre Monnoir a parfaitement raison d'en parler charrier. parce que c'est c'est, c'est le manquer. nouveau départ euh, de, de l'affaire Émile Louis. C'est-à-dire que quand Pierre Monnoir euh, s'empare finalement de tout ce climat délétère euh, qu'il découvre euh, c'est grâce à ça euh, que, que va surgir finalement l'affaire Amy Louis, entre autres hein.
2: En deux mots, le, oui. l'affaire Pierre Charrier euh, rec... non, c'est, c'est, c'est,
0: c'est ce que disait Pierre c'est un, c'est un directeur d'établissement de La Page à l'époque qui euh, est pris en, en en flagrant délit, de viol sur une des mmh. filles dont il a la charge. Et qu'il violait de, de mémoire tous les mardis soirs, ou tous les mercredis soirs. On va soir. savoir
2: qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de Lyon. Ce qui est pire ça
0: que ça, et ça, Pierre vous le racontera mieux que moi, c'est-à-dire que euh, euh, l'homme est pris en flagrant délit de viol sur une des, des, des jeunes filles de, 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 donc, de dont, 16, de dont 16 dont ans la dont, dont il a la charge, et l'association, la page, refuse de se constituer partie civile. Et au contraire, et évidemment, la, la femme de cette Tom va effectivement appuyer. Bah, euh, oui, elle va être bah, témoin de moralité. Elle va, être, elle, elle, va cons- elle va continuer à être elle directrice du centre. Et euh, mais Pierre va reprendre la, la, la parole parce qu'il est bien meilleur là-dessus. Et il dira effectivement, enfin euh, euh, voilà, la fille violée continue à être sous la responsabilité de la femme du violeur.
2: Ah oui, c'est tout à fait terrible comme scénario. Le pire qu'on puisse imaginer. Dans tous les cas, un rapport jeté à la corbeille, une justice bien timide pour lancer des investigations sur les disparus de Lyon, à croire que ce dossier serait explosif ou gênant, il va falloir de la persévérance pour attraper Émile Louis, omniprésent derrière chaque disparition. Le cas Émile Louis, quand le suspect numéro 1 reste hors d'atteinte, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
3: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL. Du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
2: Heure du crime consacré ce soir au cas Émile Louis, suspecté depuis 1984 d'être derrière l'affaire des disparus de Lyon. Le rapport du gendarme Jambert l'accable, mais il continue à bénéficier d'une étonnante impunité. Jusqu'à sa mort, le 4 août 1997, le gendarme Christian Jambert va être obsédé par l'affaire de ces jeunes filles disparues. Mais à l'époque, peu de monde prête une oreille attentive à ses conclusions. C'est tout juste si on ne le prend pas pour un fou. L'association de défense des handicapés de Lyon, animée par Pierre Monoir et Jeannette Beaufumet, est-elle bien décidée à faire la lumière sur les disparus de Lyon En 1996, Pierre Monoir lance un appel à témoins sur les ondes de RTL. Dans l'émission, les auditeurs ont la parole pour stimuler les institutions judiciaires. Puis, il contacte l'émission « Perdue de vue » sur TF1, présentée par Jacques Pradel. Une agitation médiatique qui va déboucher sur l'ouverture d'une information judiciaire. Le 3 juillet 1996, l'avocat de l'association, maître Pierre Gonzalez de Gaspard, dépose une plainte auprès du juge d'instruction Benoît Lewandowski pour enlèvement et séquestration. Mais une nouvelle fois, la justice bloque. Réouverture du dossier refusé, les faits seraient prescrits. Après un épineux combat juridique, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris ordonne au juge d'Auxerre d'enquêter sur les disparus. Les gendarmes d'Auxerre, puis ceux de la section de recherche de Paris, fin 1997, sont saisis. Les enquêteurs qui, tout naturellement, vont marcher sur les traces du gendarme Jeanbert. Ils vont ainsi tirer le fil qui conduit à Émile Louis à cette époque. L'ancien chauffeur de car est toujours dans le Var. Il est sorti de prison en 1992 après avoir purgé sa peine pour attentat à la pudeur sur des mineurs. Il a ensuite épousé Chantal Paradis, une invalide dont il est tout le tuteur et dont il gère la pension. Le nom d'Émile Louis circule alors à tout va. L'intéressé donne des interviews dans lesquelles il élude sa responsabilité dans l'affaire des disparus de Lyon. Au détour d'une phrase, il laisse entendre qu'il y a prescription. Le 12 décembre 2000, les gendarmes interpellent Émile Louis. Il est placé en garde à vue. Sans doute a-t-il eu la certitude que ses crimes étaient prescrits, qu'il ne risquait rien dans tous les cas de figure. Il ne cherche pas cette fois à dissimuler ses forfaits. Il avoue les meurtres de sept jeunes femmes et va même plus loin. Il donne des détails sur la manière dont elles ont été tuées, sur les lieux où elles pourraient encore se trouver. Émile Louis a expliqué son comportement par des pulsions incontrôlées, indique le procureur. Six jours après avoir formulé ses aveux le lundi 18 décembre, le premier corps des disparus de Lyon, celui de Madeleine de Juste, est retrouvé, enterré à Rouvray, le long de la rivière Le Serein. Pierre Monoir, vous êtes en ligne ce soir avec nous dans l'heure du crime pour nous parler évidemment de cette affaire, les disparus de Lyon, sur laquelle vous avez beaucoup beaucoup travaillé. Euh, j'aimerais revenir avec vous sur le combat que vous avez mené, et notamment pour arriver à, vraiment à ce que la justice s'en mêle et qui est une information judiciaire. Est-ce que vous vous souvenez de ces efforts qui ont été déployés à l'époque?
1: Oui, bien évidemment, puisque c'était c'est un travail, c'était un travail de tous les jours. Mais vous savez, lorsqu'on dit le, le dossier Jean-Bert n'a pas il s'est arrêté en, en 84. Après, il y a quand même eu des disparitions, Isabelle Laville, Domèche, ce qui étaient des, 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 des jeunes filles handicapées. Bon, c'est peut-être un auteur en série, mais là, c'était pour, c'est pour montrer, pour vous montrer simplement, Joanne paris aussi, que la justice ne faisait pas son travail. C'est ça. D'ailleurs, dans un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Judiciaires, ils disent qu'il y a 0,0% de réussite à l'époque sur les affaires criminelles. Et puis je peux vous vous citer aussi Daniel Bernard, qui n'est toujours pas résolu. Enfin, il y a a plein de jeunes filles à l'époque. On a a des colquaises actuellement parce que la justice n'a pas fait son travail à l'époque.
2: Parce que la justice n'a pas bougé à l'époque. Ce que je veux dire par là, euh, Pierre Monnoir, c'est que c'est un bras de fer que vous avez euh, joué à, à cette époque Oui,
1: parce que lorsque j'ai fait euh, « Les auditeurs ont la parole en 1995 euh, », j'ai été convoqué par le directeur de la DAS avec Madame Beaufumé. Mmh. Euh, à l'époque, j'étais que vice-président, parce que c'était Madame Beaufumé qui avait lancé le, le, notre association, mais après, elle a eu des soucis de santé, j'ai obligé de prendre le relais. Et le directeur de la DAS me menace de diffamation pendant presque une heure, hein. Euh, vous rendez compte ce que vous avez déclaré euh, sur RTL, comme quoi il y avait des disparitions euh, alors au bout d'un moment je lui dis bon écoutez c'est pas la peine on discute pas plus longtemps euh, on va euh, aller au tribunal comme ça on mettra sur la place publique, alors très embêté après bien évidemment, donc on a subi des pressions et des pressions, les directeurs ont subi des pressions énormes ouais. quand on a réussi à sortir les, les, les documents où il y avait marqué fugue, euh, la nuit euh, ils ont pris en photo, enfin dans les archives, enfin etc, il y a vraiment un travail qui était très important, et les menaces de mort qui étaient toujours là, quand même. hein.
2: Alors, décidément, ce ce dossier, personne ne voulait qu'il sorte. Euh, Stéphane Manca, journaliste, et vous avez enquêté sur cette affaire, pourquoi Émile Louis, à vous, comme ça
0: Pour la prescription c'est ce qu'ont raconté il, les enquêteurs. On en
2: persuadé de ça.
0: C'est, c'est ce qu'ont raconté les enquêteurs. De toute façon, c'était un coup de dés. Hein. C'est-à-dire que euh, on n'a pas plus d'éléments en 2000 euh, que Jean de Bern en a en 1984. Euh, malgré, euh, malgré l'ADN, malgré tout ça, il n'y a plus un élément, mmh. euh, évidemment. Donc, euh, euh, on a un faisceau de présomptions et un coup de dé qui va être tenté. Et effectivement, et il va finir par, ils vont lui taper sur l'épaule et, et, en disant, et, et écoutez, et va, écoute maintenant... Il euh, est en confiance, il se livre, etc. Il est en confiance et... Euh, Qu'est-ce qu'il raconte Alors, j'ai dit brièvement... Je ne euh, je, 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 je sais plus comment il formule ça, hein, très sincèrement. Ouais. Mais, mais grosso modo, bon, bah, allez, je vais vous dire où elles sont, quoi. C'est ça. Donc, euh, et là, il se met à table Parce que dit. vraiment, oui, il se met à table. Et, et là, on passe, euh, ils vont passer nom après nom à dire, voilà dans quelles conditions vous l'avez rencontré à quel moment vous l'avez tué. Il Certaines, il s'en souvient à peu près. D'autres, il dit, oui, je crois que celle-là... Mais euh, en Par, fait, ce Parfois, ce il ne se souvient pas des ce visages. Glaçant, ce qui est glaçant, quand on lit le, le, le PV euh, c'est d'aveu, c'est qu'en fait, euh, on s'aperçoit qu'elles n'ont pas compté pour lui. C'est-à-dire que enfin, qu'elles n'est pas compté évidemment, il les a tuées. Mais euh, en plus, il n'en garde même pas un souvenir. Il va dire que certains visages se sont effacés. Euh, Tout à fait.
2: Il, il va dire, je me souviens pas vaguement le nom, etc. Il y en a j'ai, une... j'ai eu, j'étais au bord de cette rivière et puis j'ai eu une espèce de trou noir. Je sais même pas ce qui s'est passé. Euh, ça. ça
0: oui, oui. Il y en a une. Il dit, euh, euh, ouais, peut-être. Euh, je l'ai peut-être croisé. Si vous me le dites, c'est que c'est vrai, quoi. Ouais. Pierre Monnoir, vous êtes toujours en ligne avec nous euh, dans l'heure du crime. Euh, je, je suppose que
2: ces aveux. D'Emile Louis. Et puis la découverte de ce premier corps, pour vous, bon, il faut le dire, c'est un véritable soulagement, c'est ça
1: Oui, alors c'est un soulagement, mais il faut savoir quand même qu'Emile Louis avait pris contact quand même avec un avocat hein, là-bas. Il n'a pas pas été qu'en contact avec la gendarmerie. hein. Après la gendarmerie, il a demandé, bien évidemment, à voir le code. Et le le problème, c'est que. Il y, avait, il y avait prescription, entre guillemets. Et on avait euh, un ancien procureur qui disait, même s'il rentre dans mon bureau, euh, procureur Casal, euh, moi je leur lâche, parce que même s'il donne des aveux. Sauf que, lorsque, pendant le pendant le pendant le, le, l'enquête, si vous avez mieux, du Conseil supérieur de la magistrature, on montre un document. On me dit, est-ce que c'est vous qui avez écrit ça Et j'avais dénoncé des, des disparitions auprès de Bertrand Dailly, procureur de la République de l'époque, en disant, voilà, moi il y a un viol qui s'est ouais. passé avec un meilleur de nuit toujours dans le même centre, voilà je et sur une feuille, j'avais marqué quatre noms, parce que quand on est arrivé euh, chez Jacques Pradel, on n'avait que quatre noms. Hein. C'est, ouais. c'est, c'est, voilà Et, et donc, euh, il a commencé à faire euh, un début d'enquête auprès de la NAS, et il fallait valider le début de l'enquête comme acte interruptif de la prescription puisque c'était avant euh, 94, donc c'est parce que j'ai fait un document écrit pourquoi je l'ai fait et je l'ai daté et signé je sais pas, c'était comme ça, j'ai mis sur en tout cas...
2: Ça a marché, c'est ça. Hein ça
1: bah, c'est... ça a marché, mais enfin ça a été des... encore des combats, si vous aimez mieux. Et là, on a on a fait ça beaucoup avec Corinne herman et Didier Seban parce que euh, il faut savoir que dès, dès l'arrestation d'Émil Louis, on a changé d'avocat parce qu'il y avait des dérapages qui étaient intolérables pour moi. Mmh. Et donc Corinne herman a continué sur le dossier. Euh, d'ailleurs, on la voit beaucoup dans les courtils actuellement. Hein, et puis, et puis, euh, et puis Didier Sebant. Et là, il a fallu faire un travail mmh. et puis redonner des centres à des gens normaux. Donc ça a été ça a été très compliqué. On a eu beaucoup de, 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 de bâtons dans les roues sur le département, parce que moi j'avais fait le tour de, 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 des conseillers mmh. départementaux, des et généraux, etc. Quoi.
2: Émile Louis va revenir sur ses aveux, mais ses dénégations, cette fois, ne porteront pas. Il n'échappera pas à un procès pour des faits commis il y a une trentaine d'années. Le cas Émile Louis, le bourreau des disparus de Lyon, enfin rattrapé, mais connaît-on toute la vérité L'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
0: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard,
2: jusqu'à 21h sur RTL. Ce soir dans l'heure du crime, le cas Émile Louis, le 14 novembre 2003, l'ancien chauffeur de car a été renvoyé devant la cour d'assises de Lyon. Son procès se déroule au mois de novembre 2004. Émile Louis, 70 ans se présente sans trembler devant les magistrats, jurés, avocats et publics de la cour d'assises. Il doit répondre de sept disparitions suivies d'assassinats. Au cours des débats, il ne va pas laisser transparaître le, la moindre émotion, pas un mot ou un regard pour les familles des victimes, ces filles fragiles dont il abusait, puis qu'il exécutait. Des experts parlent d'une personnalité ambivalente. Derrière le bon père de quatre enfants, l'homme jovial et cordial se cacherait un pur pervers un individu qui éprouve une véritable jouissance à établir une domination sur l'autre le président de la cour dépeint l'accusé comme une forteresse entourant un vide affectif sidéral. Maître Herman, l'une des avocates des disparus, se souviendra d'Émile Louis en train de sourire en regardant les photos des cadavres. Le 26 novembre 2004, il est condamné à la perpétuité. Il avait été précédemment condamné au mois de mars par la cour d'assises du Var à 20 ans pour viol et torture sur sa seconde épouse. Neuf ans après sa condamnation dans l'affaire des Disparu de Lyon, Émile Louis meurt à 79 ans, rongé par le diabète à la prison hôpital de Nancy. Il avait été transféré quelques jours auparavant de la prison d'Ancisheim, où son état de santé s'était brutalement dégradé. Pierre Monoir, un un de nos invités ce soir dans l'heure du crime, vous étiez évidemment, vous en qualité de fondateur de l'association de défense des handicapés de Lyon, présent euh, à ce procès, vous vous l'avez suivi de A à Z, Euh, comment ça s'est déroulé Quel visage a montré alors Émile Louis
1: euh, j'ai suivi les deux procès, bien évidemment. Hein, ça a duré un mois à chaque fois. Euh, quel visage il a montré bon, pff, euh, De toute façon, il, euh, il est revenu sur ses aveux parce qu'il avait très peur de retourner en prison. Euh, un bon père tranquille, moqueur. Euh, voilà. voilà quoi. De toute façon, sur Émile Louis, je dirais, il n'y a, a plus rien à dire. quoi. On, on connaît toute la vérité sur Émile Louis. Ça, c'est, Ce qu'on c'est... connaît moins, c'est la vérité sur la mort de Jean Bert qui va peut-être sortir Alors bientôt.
2: Un, un mot là-dessus parce que je comptais quand même que vous vous, vous questionnez là-dessus. Effectivement, le gendarme Jeanbert s'est suicidé officiellement mmh. euh, de deux balles, ce qui n'est pas commun. Euh, quel est votre sentiment là-dessus Il s'est suicidé après avoir mené très longuement l'enquête et s'être presque épuisé dans ce travail.
1: Oui, non, non, non mais ça c'est ça c'est une interprétation. Enfin, vous savez, il y a eu trois expertises hein, sur dans le cas dans le cas de Jambert. Une première où on dit euh, on l'a assassiné, la deuxième, on dit non, 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 il s'est suicidé. Et la troisième, bah, par rapport aux experts de Lyon qui disent il s'est suicidé, il n'y avait pas les deux os d'entrée de mal. Donc faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles. Et puis bon, vous savez, euh, j'ai, j'ai réussi à avoir il y a deux ans un square au nom de Christian Jambert. D'accord Qui m'a été, ça a été donné par la mairie d'Auxerre parce que la gendarmerie avait donné un, un truc de, de, d'enquête, enfin de, de, d'OPJ au nom de Christian Jambert La gendarmerie a, a eu du mal à avaler la pilule C'est pour ça que j'ai pu avoir vingt ans après un square au nom de Christian Jambert.
2: Mais, mais quel est votre sentiment, vous, Pierre Monnoir, sur cette
1: mort euh, qualifiée d'étrange On ne peut pas dire le contraire. Bah, c'est c'est pas, c'est pas une mort, c'est un assassinat, mais c'est, voilà, c'est, c'est pas forcément par rapport à Émile Louis. c'est pas du tout par rapport à Émile Louis. Il faut savoir qu'il s'était occupé dans de toute l'affaire affaire. de Rigaud-Voye, C'est lui qui est arrivé le premier sur D'accord. les lieux. Voilà, donc, euh, et puis il était sur un réseau pédocriminel entre la Nièvre et Lyon. Exactement. Voilà. Ouais, voilà, du, donc tu... c'est, c'est, c'est tout à fait un part. Et comme il avait dit, et il avait dit dans l'émission Perdue de vue... Euh, voilà, je vais tout dire parce qu'il devait être entendu quelques temps après. Ben forcément il y a peut-être des gens qui ont eu peur quoi voilà quoi.
2: En, encore un petit mot Pierre Monoir. Est-ce que vous, vous l'avez dit d'ailleurs très brièvement mais on sait tout des crimes des Louis il n'y a plus de mystère sur. Alors
1: euh, on sait tout euh, on, on, on sait pas il y, y a des crimes qui ont été prescrits hein, comme la petite Évain etc donc voilà on sait pas comment elle a été tuée etc. bon il euh, y, y a plein de il y a aussi euh, la petite Severner euh, je crois qu'elle s'appelait euh, qui était dans un camping mmh. où il était dans le Var voilà bon on, on sait pas le nombre exact, ça on ne sait pas. Euh, on mm. pense qu'il y en a quand même plus d'une vingtaine, mais bon, c'est euh, voilà quoi. Et, et, mais euh, Pe- mais plus... par contre, par contre, on, on sait toute l'histoire, quoi. Je veux dire, c'est pas, c'est pas un réseau. Il faut arrêter de. Je ne veux pas qu'on fasse du révisionnisme sur sur sur, sur Louis. Mm. C'est un tueur en série, point. quoi. C'est, c'est, c'est euh... un
2: tueur en série. Vous dites une vingtaine de victimes. Euh, con, combien de plus, peut-être Pe- plus, peut-être plus, peut-être mm. plus, et ça nul ne le sait. Euh, combien de corps manquent à l'appel sur les victimes? Teams officiels, j'ai envie de dire.
1: Bah nous, nous sur Lyon, il manque, euh, il manque cinq corps. Hein, voilà quoi. C'est euh, voilà. Mais on pense qu'ils sont. Alors il y a des Bon, je ne peux, je peux pas tout vous dire. Il y a encore des choses qui, actuellement, sont, sont, sortent. Hein. Mm. Il y a des ossements qui ressortent, etc. Bien qui sûr. sont à l'étude. Euh, euh, qui sont, enfin, pas à l'étude, mais qui sont en train d'être testés en ADN. bien sûr. Donc, voilà. Mais dans le coin où il a... Mais je pense que tout ont tout, tout été enterrés là. C'était son cimetière. Le problème, c'est que c'était en plein hiver, à Noël. Euh, il pleuvait. Enfin, vous voyez, les bottes, la, la boule, bien etc. Bien ils bien ont creusé, ça. Ça. c'était compliqué pour les gendarmes, je, je reconnais. Il aurait fallu retourner peut-être deux hectares de terrain, quoi. Mais il y a eu des centaines de vêtements de retrouver quand même, hein. Ouais. C'est bien des centaines, hein. C'est pas. C'est pas, euh, C'est pas 3, rien. 4, hein. C'est
2: pas rien. Stéphane Manca, journaliste, et, et vous avez mené cette enquête sur Émile Louis très, très longuement. Euh, je vous pose la même question. Est-ce qu'on on sait tout aujourd'hui d'Émile Louis euh...
0: Euh, Oui. Euh, moi, j'ai toujours, j'aurais toujours un regret pour euh, pour la première victime finalement, euh, Celle euh, qui devient le sage, tout, toute ouais. euh, qui, qui déclenche tout et qui sera euh, la grande absente euh, durant toute la suite. C'est-à-dire que euh, voilà. Euh, je, 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 je sais pas. Ce qu'il était possible de faire euh, compte tenu du... si on pouvait joindre ou pas le dossier finalement, comme jean l'avait espéré à l'époque. Mais c'est vrai qu'on a... Il, il paraît évident aujourd'hui à la lecture des dossiers que c'est la huitième victime euh, de... Oh, oui, de
2: je, je... même Même on, si Pierre Monoir, on on le pense, hein. Pierre
0: Monoir parle d'une vingtaine ou peut-être plus de victimes. Bah, en, en tout cas, voilà, c'est, euh, c'est... Sylviane, on est sûr d'une chose, c'est que là, voilà ils avaient des liens ensemble, ils ont été vus ensemble, ils ont eu des relations sexuelles donc, euh, cette proximité qui est euh, si semblable à celle des sept autres disparus qui ont eu, elles, droit à un procès, euh, me feront toujours regretter euh, que Sylvia n'ait pas été associée, euh, évidemment, au, bien, bien au, sûr. Au, à la condamnation d'Émile Louis. Pierre Monoir, je voudrais terminer l'émission avec vous, mais en quelques
2: mots, simplement, euh, est-ce que la justice, aujourd'hui, a tiré les leçons de l'affaire Émile Louis En quelques mots, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
1: Euh, oui, je pense qu'elle a l'intérêt, mais bon, c'est toujours très compliqué. Vous savez, tant qu'on n'aura pas un pôle... Euh, sur les les disparitions je peux vous donner des listes complètes de jeunes femmes qui ont disparu, tant qu'on aura comme le pôle financier un pôle de disparition on s'en sortira pas
2: et et c'est le combat mené d'ailleurs par certains avocats d'obtenir ce ce pôle euh, qui serait destiné aux aux disparus et aux cold case merci beaucoup Pierre Monoir d'avoir été en ligne ce soir dans l'heure du crime, Stéphane Manca qui était dans le studio d'avoir été les les invités de l'heure du crime, le cas Émile Louis et ses zones d'ombre toujours persistantes merci a l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation et puis un très grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette émission, cette heure du crime.
3: Pour écouter RTL, au travail, sur la route, dans les transports, dans votre jardin et où que vous soyez,
0: téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
3: RTL, toujours avec
0: vous.